0: Autant des grandes expéditions à la voile, les scientifiques de l'époque s'interrogeaient. Y a-t-il une fin à la mer Qu'y a-t-il au-delà de l'horizon Tu viens d'une autre planète, c'est ça Toute proportion gardée, c'est la même question qui hante aujourd'hui les scientifiques de la NASA. Trois petits arcs rouges difficiles à identifier, mais qui sont en fait trois reflets d'une seule et même galaxie la plus lointaine jamais observée. Tu, tu, tu m'apportes un message 5, 4, 3, 2. 1, Bonjour, bienvenue, nouvelle émission consacrée à notre voyage dans notre système solaire. Nous allons continuer avec Saturne. Saturne est la dernière planète visible à l'œil nu. Ce qui veut dire que Saturne est la dernière planète dont notre connaissance remonte à l'Antiquité, avant l'usage d'outils grossissants et avant la découverte d'Uranus par William Herschel en 1781. La révolution de Saturne autour du Soleil est de 29 ans et 167 jours comme Jupiter, Saturne est aplati. Son diamètre polaire est de 108 000 km et à son équateur, son diamètre est de 120 000 km, soit 8,5 fois celui de la Terre. Cet aplatissement ne représente que le sixième de Jupiter, bien que la vitesse de rotation soit à peu près comparable. Pour Saturne, c'est 10h40 minutes et pour Jupiter, c'est 9h51 minutes. Saturne est à 649 millions de km de la Terre. Il règne au sommet de ces nuages une température comprise entre moins 140 et moins 190 degrés. Saturne est une grande planète extérieure, plus petite que Jupiter, environ 60% de son volume, de couleur jaunâtre. Et Saturne pourrait contenir 764 globes terrestres. Une petite lunette de 60 mm grossissant au moins 40 fois permet de voir les anneaux ainsi que la grosse lune de Saturne Titan Néanmoins, un télescope d'au moins 100 à 150 mm d'ouverture avec un oculaire grossissant 150 fois est nécessaire pour voir la division de Cassini, qui sépare en fait les deux anneaux principaux A et B, je les mentionnerai à nouveau. Saturne est voisine de Jupiter en matière de structure et de composition. Comme Jupiter, Saturne est une énorme boule de gaz formée principalement d'hydrogène, de méthane et d'ammoniac, avec pour seule partie solide un petit noyau central de roche et de métal. Sa surface est striée de grandes bandes parallèles qui correspondent à des perturbations nuageuses créées par la grande vitesse de rotation de la planète. Les bandes nuageuses les plus sombres sont celles où les températures sont les plus basses, et inversement. Les premières observations en télescope de l'atmosphère de Saturne faisaient croire à quelque chose d'uniforme. En fait, elle est très riche et pleine de surprises. Elle est composée d'hydrogène, majoritairement 96%, d'hélium, 3%, et ce qui reste, c'est du méthane, de la vapeur d'eau, de l'ammoniac, de l'éthane, de l'éthylène et de la phosphine. Il est possible d'observer de violents orages. En 2004, la première perturbation repérée par la sonde Cassini a été baptisée « Tempête du Dragon » tout un programme. Le volume de cette perturbation est considérable, brassant autant de gaz qu'on contient l'atmosphère terrestre. Sur une surface grande comme la Terre, soit plus de 10 000 km, c'est sur près de 100 km d'épaisseur que l'atmosphère de Saturne s'est agitée. Les éclairs s'y succèdent plusieurs fois par minute, relâchant 10 000 fois plus d'énergie qu'un éclair terrestre ordinaire. Cette tempête persiste plus d'un semestre. Mais Saturne a quelque chose qui la rend unique dans le système solaire. Ce sont bien sûr ses anneaux. Les anneaux entourent Saturne jusqu'à une distance de 275 000 km. Mais avant de continuer, je vais faire une petite digression mythologique. Dans la mythologie grecque, Cronos, Saturne chez les Romains, est le fils de la Terre, Gaïa, et du tyrannique dieu du ciel, Uranos, qui a enfermé ses enfants. Afin de se débarrasser de lui, Gaïa donne une faucille en silex à Cronos. ce dernier tend un piège à son père, et il coupe les testicules. Mais Cronos, une fois pris la place de son géniteur, se révèle aussi tyrannique que lui. Sa mère lui prophétise que lui aussi sera détrôné par un de ses enfants. Chronos prend la prophétie au pied de la lettre et mange chacun de ses enfants qu'il a eu avec sa sœur Rhea. Au sixième, elle décide de ruser, de cacher l'enfant et de présenter une pierre emmaillotée à Cronos, qui la mange aussi. Je vous raconte tout ça parce que, en 1610, Galilée explore le ciel avec sa lunette. Mais elle est très limitée et son pouvoir de résolution est insuffisant. Galilée voit bien qu'il y a quelque chose autour de Saturne, mais il lui est impossible de déterminer la forme étrange de la planète. Il adresse une lettre au duc de Toscane, dans laquelle il écrit que Saturne est accompagné de deux corps immobiles placés de part et d'autre. Il les nomme les oreilles ou les anses de Saturne. Galilée envisage même qu'il pourrait s'agir d'une planète triple, c'est-à-dire une planète accompagnée de deux corps en orbite, situés très près de la planète mère. Mais en 1612, ces deux formations disparaissent. Et l'année suivante, elles refont leur apparition. Et là, Galilée, intrigué, ne comprend pas. Mais il se rappelle la prophétie, l'histoire de Chronos et de sa boulimie furieuse. Pour lui, le parallèle se fait immédiatement. En fait, les anneaux sont alignés avec l'écliptique de la planète. Et comme ils sont fins, ils deviennent invisibles. Cet alignement a été mis en évidence par Christian Huygens et confirmé par la suite en 1657 par l'anglais Christopher Wren. Et en même temps que Christian Huygens, l'anglais Robert Hawke étudie les anneaux et voit l'ombre de Saturne qui se projette dessus. L'axe de rotation de la planète est incliné de 26 degrés par rapport au plan de l'orbite. Par conséquent, eh ben nous voyons les anneaux par en dessous et quelquefois par le dessus ou encore par la tranche. En 1675, Jean-Dominique Cassini se penche sur les anneaux de Saturne. Pour lui, il n'y a pas un anneau, mais il y en a deux qu'ils baptisent A et B. Ils sont séparés par un vide, que l'on appelle, par convention, la division de Cassini. Elle mesure 4800 km de large. Au cours de l'année 1700, avec le développement des connaissances de la mécanique céleste, on commence à douter que les anneaux soient des objets solides. Le premier à en douter sérieusement, c'est Pierre-Simon de Laplace en 1787. Le premier à le démontrer, c'est James Clerk Maxwell en 1859. Le premier à le vérifier par spectroscopie, c'est James Edward Killer en 1895. Il détermine que les anneaux sont faits d'un ensemble de cristaux de glace de la glace à 99,9%, le reste étant des roches et des éléments organiques. En 1850, William et George Bond, père et fils, découvrent un troisième anneau, qu'ils nomment logiquement l'anneau C. Et en 1933, le russe Barabachov découvre un anneau supplémentaire, très tenu à l'intérieur des autres, près de la planète. C'est l'anneau D. C'est vrai qu'au début, les classifications astronomiques sont simples. Mais comme de nouvelles découvertes sont faites, eh bien, ça devient le bazar. Jusque-là, c'est logique. Hein, les anneaux sont nommés suivant l'ordre chronologique de leur découverte. Mais en 1967, Walter Fibelmann découvre l'anneau E. En 1979, la sonde Pioneer 11 découvre l'anneau F. Et en 1980, Voyager 1 découvre l'anneau G. Ce qui nous donne l'ordre suivant, plus on se rapproche de la planète d'ailleurs, EG. F, A, B, C, T. En 2004, la sonde Cassini s'est satellisée autour de Saturne. Elle a collecté et nous a transmis un très grand nombre de données concernant entre autres la structure des anneaux, leur passé et aussi leur devenir. Alors Je vais faire une nouvelle digression. Là, il faut que je vous parle de la limite de Roche. Édouard Albert Roche était un astronome français qui a théorisé une règle très importante. Plus on s'approche d'un corps massif, et plus son attraction gravitationnelle est forte. Autrement dit, si on approche une lune, son point le plus proche et son point le plus lointain ne subissent pas la même force. Le point le plus proche est attiré plus fort. C'est ce qui explique le principe de verrouillage gravitationnel. C'est ce qui arrive par exemple à la Lune. Le côté qui nous fait face est plus près, donc subit plus la gravité, étant à rester près de nous. Maintenant, approchez encore plus cette Lune de ce corps massif. Et qu'est-ce qui se passe La différence d'attraction va carrément l'étirer la déformer. C'est ce qui arrive à Io par exemple, et c'est ce qui explique son volcanisme débridé. Mais approchez encore plus cette Lune et sa gravité interne n'est plus suffisante pour s'opposer à la différence d'attraction entre ses deux côtés. Par conséquent, la limite de roche est franchie, la Lune se disloque. La limite de distance à laquelle cela arrive, c'est ça la limite de roche. En plus, comme ce corps massif tourne sur lui-même, les fragments de la Lune finissent par former un anneau. Alors maintenant que on sait ce que c'est que la limite de roche, on va l'appliquer à Saturne. Eh bien, la limite de roche de Saturne coïncide avec l'extérieur de l'anneau A, soit environ 70 000 km de la surface de Saturne. Autrement dit, tout corps suffisamment volumineux qui passe en dessous de cette limite finit irrémédiablement en poussière. L'anneau A fait 274 000 km de diamètre. Les anneaux de Saturne n'ont pas la même épaisseur, de quelques kilomètres à 3 ou 4 mètres. Il faut tenir compte de leur emplacement et que les particules qui les composent n'ont pas la même taille. Les scientifiques ont déduit que la masse des anneaux est similaire à la moitié des glaces de l'Arctique. Et compte tenu du fait que leur diamètre est 20 fois supérieur à celui de la Terre, cela ne fait pas beaucoup. Si toute cette glace était agrégée en un seul et même corps, elle ne dépasserait même pas les 100 km de diamètre. On pourrait se poser la question de savoir d'où viennent les anneaux. Il existe deux théories qui s'opposent. La première théorie dit que les anneaux sont ce qui reste du disque d'accrétion ayant donné naissance à Saturne lors de sa formation. Et la seconde, elle est émise par Roche lui-même et propose donc la désintégration d'une lune qui s'est trop approchée de Saturne. Mais quel âge ont les anneaux de Saturne Ne vous attendez pas à des estimations très précises. Déjà, les anneaux ne sont pas aussi vieux que leur planète. Toutefois, les scientifiques estiment leur âge à la centaine de millions d'années. Et que peut-on présager de leur avenir les blocs de glace qui composent les anneaux de la planète adoptent une trajectoire en spirale autour de Saturne. Les télescopes Keck d'Hawaï ont estimé la chute des anneaux de Saturne à une masse comprise entre une demi-tonne et deux tonnes et demie par seconde. À ce train-là, les anneaux disparaîtront dans 300 millions d'années. Toutefois, la sonde Cassini a mesuré un flux de matière compris entre 5 et 44 tonnes par seconde. Et là, dans 100 millions d'années, ce sera fini des anneaux de Saturne. Évoquons maintenant quelques lunes de Saturne. Les scientifiques ont dénombré 83 objets naturellement en orbite autour de Saturne. D'autres plus petits sont venus jouer sur la périphérie du disque avant de se briser. Malgré les forces de marée, il y a Pandore et Prométhée, de part et d'autre du cordon annulaire F, Atlas, à l'extérieur de l'anneau A, Pan et Daphnis qui creusent des sillons dans cet anneau, et Atlas ont un aspect de secoupe volante ou de ravioli. leur noyau sphérique est entouré d'un renflement en forme de disque. Ce renflement correspond en fait aux particules qu'ils ont amassées au cours de leur ronde dans le plan des anneaux. À l'extérieur des anneaux, à une dizaine de kilomètres au delà du cordon périphérique F, il y a deux petites lunes, Janus et Epithémée, qui mesurent respectivement 194 et 138 km. À 45 000 km de la périphérie des anneaux principaux, il y a Mimas, Mimas, ça fera plaisir aux amateurs de la guerre des étoiles parce qu'elle rappelle beaucoup l'étoile noire. Son diamètre est de 190 km. Au-delà de Mimas, on trouve Métone, Antée et Palaine. Et puis Ensuite, il y a Encelade. Encelade tourne au sein de l'anneau le plus externe et le plus ténu de tous, l'anneau E. Les dimensions d'Encelade lui permettraient de tenir dans la Grande-Bretagne. Les images des sondes confirment qu'Encelade est le royaume de la glace, mais avec une grande variété de terrains. Les plus anciens se trouvent à l'hémisphère nord, qui comporte plusieurs cratères d'impact, alors que les zones équatoriales sont plus jeunes. Des rifts déchirent la croûte glacée. L'activité tectonique est importante pour un corps aussi petit. La sonde Cassini a mis en évidence dans l'hémisphère sud quatre fractures parallèles, semblables à des rayures d'un tigre d'une centaine de kilomètres de long. Il s'agit en fait de fossés larges de 2 km et profonds de 300 à 500 mètres. Les lunes suivantes, c'est Tethys, Dionée et Rhea. Et puis il y a Titan. Pour voir Titan, il faut s'éloigner de 1,2 million de kilomètres de Saturne, soit trois fois la distance Terre-Lune. C'est la deuxième plus grosse lune du système solaire après Ganymède, le compagnon de Jupiter. Le diamètre de Titan est de 5150 km. Titan est donc plus gros que Mercure. Titan représente 90% de la masse totale de tous les satellites et anneaux confondus. Il règne une température de moins de 100 degrés et son champ de gravité a réussi à maintenir une couche de gaz froid, principalement de l'azote. Ce qui fait de Titan la seule lune du système solaire à posséder une atmosphère. Lors de son étude, la sonde Cassini a largué le module de descente Huygens. Ce qu'il a découvert fait rêver les chimistes. Étant donné qu'à de telles conditions de température et de pression, le méthane a tendance à se liquéfier. Il pourrait donc former des océans d'hydrocarbures, clapotant sous les brumes de Titan. Au-delà de Titan, il y a Hyperion et Japet. Japet orbite à 3,5 millions de kilomètres de Saturne. Et au-delà, il y a Phoebe. La présence de l'eau sur les lunes de Saturne ou sur Encelade nous laisse penser que la vie pourrait s'y trouver. Et on ne voudrait pas détruire un écosystème que l'on vient de découvrir. Donc, durant l'été 2017, quand Cassini est arrivé à court de carburant pour ne pas la laisser dériver autour de Saturne contaminée, une lune en s'y si écrasant, il a été décidé de la faire plonger dans la géante. Aujourd'hui, il n'y a plus de sonde qui orbite autour de Saturne. Alors, il y a des projets. Dragonfly, cela veut dire libellule en anglais, prévu en 2026 pour explorer Titan. Il faudra du temps, de, de toute façon, pour arriver sur place, et il nous faudra beaucoup de patience. Alors prenons le temps de rêver, et nul doute que Saturne sera l'une des principales attractions des futurs circuits touristiques de l'espace. Parce que vous en conviendrez, c'est tout de même l'une des plus belles planètes connues. Prochaine émission, eh bien, nous découvrirons qu'au-delà de son nom, Uranus est une planète intéressante, surtout l'histoire de sa découverte. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents sur les routes, et surtout protégez-vous. One and lift off. Je quitte cette galaxie pour une autre moins compliquée.